0: Estadão Notícias
1: Após aprovação na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência vai tramitar a partir de agora no Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que vai tentar concluir todo o processo até 30 de setembro. O tempo é considerado apertado, já que existem prazos regimentais a serem cumpridos. Além disso, há possibilidade de que pontos da reforma sejam modificados, o que faria com que o texto voltasse para a Câmara. Mas, afinal, existe consenso para a aprovação da nova Previdência no Senado? A análise da indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington pode atrapalhar a reforma? Eu sou o Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz hoje uma entrevista exclusiva com a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul e também as análises do cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo.
0: Estadão Notícias.
2: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos Econômicos relevantes para produtos de investimento oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br.
0: Estadão
1: Notícias Passado todo o processo na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência foi aprovada com quatro mudanças em relação ao texto base enviado pelo governo ao Congresso em fevereiro. Quem explica os principais pontos aprovados pelos parlamentares é a editora do Broadcast, Silvia Araújo. Os
3: principais pontos, que chamam mais a atenção é, das pessoas, ficou por conta das idades mesmo que ficaram estabelecidas no texto que foi aprovado é, pela Câmara dos Deputados. Né? O que aconteceu? Subiu a idade mínima e também subiu o tempo de contribuição. Os homens, a idade mínima passou para 65 anos e 20 anos de contribuição. Então, essa contribuição é a contribuição mínima. Se essa pessoa se aposentar com 65 anos e 20 anos de contribuição, ela vai receber 60% da média de salários que ela contribuiu ao longo desses 20 anos. Então, o que a gente tem que entender, tem que ficar muito claro, que para ela conseguir atingir o teto do benefício presidenciário, ela vai ter que apresentar ali 40 anos de contribuição. Então, acho que é, esse é um ponto que é bem interessante da gente observar Porque quando se fala ali em idade mínima, em tempo mínimo de contribuição, é para acessar o benefício, não para acessar um benefício integral. No Entendi. caso das mulheres, por INSS, a idade ficou de 62 anos e com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Nesse caso, ela também acessaria o benefício e o benefício seria... 60% da média dos salários de contribuição. Para ter um benefício integral, ela terá que trabalhar mais, terá que atingir um tempo de contribuição de 35 anos.
1: A proposta aprovada pelos deputados deve gerar uma economia com a previdência de mais de 900 bilhões de reais em 10 anos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ironizou e disse que nem os mais otimistas acreditavam que isso seria possível.
0: Os bancos, as consultorias todas, eu fiquei vendo lá ainda no primeiro turno a projeção de cada um. Ninguém nunca projetou que nós fôssemos chegar a uma economia de 915 bilhões mais os 200 da medida provisória 871. Todo mundo projetava entre 500 e 700 era o mais otimista. Nós fomos muito além dos mais otimistas. Nós mostramos que a Câmara tem responsabilidade, tem compromisso com essa agenda e entende que se a gente não reformar o Estado, o Brasil não vai crescer, não vai gerar emprego
1: e não vai gerar eficiência na gestão pública. Já o presidente Jair Bolsonaro resolveu utilizar o futebol para comemorar a aprovação do texto base da reforma. Meu Palmeiras ganhou do Bahia de 1 a 0 agora domingo. Estou satisfeito. 1 a 0, 10 a 0 é a mesma coisa. 1 a 0 tá bom, tá excelente. Parabéns a Rodrigo Maia, ao Parlamento, pela responsabilidade é, de votar um tema, né, que traz de certa forma algum prejuízo político para cada para cada um deles, mas o futuro do Brasil que está em jogo. No entanto, a reforma da Previdência tem mais um caminho a ser percorrido, o Senado. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, acredita que o texto seja aprovado até o dia 30 de setembro.
0: Eu conversei longamente com o presidente Davi é, nos últimos dois dias e essa é uma previsão bastante confiável de que ela se conclua até o dia 30 de setembro, os dois turnos do Senado Federal. Nós precisamos manter o texto da Câmara que tem 930 bilhões de potência fiscal, que somados aos 200 bilhões em 10 anos da medida provisória 871, dá ao Brasil a condição do Brasil, pelos os próximos 10 anos, ter uma potência fiscal superior a 1 um trilhão, que sempre foi o objetivo do São Paulo Guedes.
1: Mas como será a tramitação da reforma da Previdência no Senado? O primeiro passo foi dado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, após o recebimento do texto vindo da Câmara. Que o Senado acaba de receber
0: da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição número 06, de 2019, proposta do Poder Executivo, que modifica
1: o sistema de previdência social Estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. O texto vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que terá até 30 dias para votar um parecer dizendo se o texto fere ou não a Constituição e se o colegiado concorda com a reforma. A nossa conversa agora é com a presidente da CCJ do Senado, a senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que fala um pouco sobre essa tramitação. A senhora já tem uma previsão de como serão feitas essas análises e o prazo para que se vote esse conteúdo na CCJ, senadora?
2: A CCJ tem, pelo prazo regimental, 30 dias para apresentar o relatório para o plenário do Senado. Uh, ontem mesmo eu designei já o relator, o senador Taschereissat. Ele já entrou com requerimento solicitando uma audiência pública para que possamos debater com as autoridades, com a sociedade e também com os senadores. Nós estaremos na quarta-feira da semana que vem já é, discutindo o requerimento, aprovando ou rejeitando, provavelmente, né, aprovando o requerimento de audiência pública e outros requerimentos que entrem porque não precisa necessariamente ser apenas uma audiência pública. E deixaremos a semana seguinte, toda semana posterior, a semana que vem, para a realização de audiências públicas, que pode ser uma, pode ser duas, três, a depender dos requerimentos que vão ser aprovados. Essa semana os parlamentares vão estar apresentando emendas, para que o relator, na semana seguinte após a audiência pública, possa estar apresentando o seu relatório na comissão.
1: Bom, senadora, é, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, ele trabalha aí com a aprovação, né, e aí passando todas as votações até o dia 30 de setembro. A senhora acredita que dá para acelerar aí o processo de tramitação da reforma da Previdência e trabalhar com essa data de 30 de setembro?
2: É uma data possível, mas, a meu ver, muito otimista. Ah, pelos prazos regimentais, se nós vamos seguir os prazos num, num conforto. Nós, tratamos, nós temos que falar da reforma da Previdência é, em algo em torno de 60 dias até 70 dias. No Senado, diferente da Câmara, não é possível você quebrar interstício, ou seja, você antecipar demais, é, antecipar prazos sem a unanimidade dos líderes, e nós sabemos que a oposição não vai fazer acordo nesse sentido, mas também é possível uh, antecipar dentro de um mínimo do razoável, porque o presidente da casa poderá estar convocando sessões ordinárias às segundas e sextas-feiras. Então, dentro dessa análise, conhecendo um pouco o regimento interno e como, é, e como funciona a casa, é que eu digo que é, 60 dias é um prazo né, normal suficiente para que possamos avançar nessa pauta sem impedir o contraditório, sem impedir que as pessoas se pronunciem, ouçam a sociedade, é, analisem possíveis emendas, e também sem, é, portanto, sem assodamento, mas também sem estar dando a sensação para a sociedade que estamos querendo empurrar ou protelar. Sim. 60 dias é um número suficiente. Se for aprovado em 45 dias, que é um, um prazo muito otimista. É, é, se for possível, os líderes concordarem, é, aprovaremos Mas não vamos criar essa expectativa para a sociedade Porque é um, é realmente 45 dias é um prazo muito estreito Só na Comissão de Constituição e Justiça vai ficar entre 22 e 30
1: dias Mas pelo que a senhora sentiu e sente do Senado Federal Do texto que veio da Câmara, existem pontos que ainda podem ser mexidos?
2: A, é, o, o sentimento majoritário da Casa até hoje, até onde eu converso com os colegas, é de que a reforma tem que ser aprovada é, a princípio como está, mas que o Senado não é mero carimbador, que tem questões que podem ser avançadas e que, portanto, para não prejudicar a principal, e já que nós temos um caminho jurídico que é uma PEC paralela, nós colocaríamos uma PEC paralela aquilo que queremos alterar. Um desses pontos, que está muito forte, é a questão da inclusão de estados e municípios na reforma. A dúvida está em, em, em que tipo de texto nós colocaríamos nesta PEC paralela. Nós vamos colocar na PEC paralela que estados e municípios estão automaticamente dentro da reforma ou vamos estabelecer que os estados e municípios, por uma lei, por uma simples lei, e não mais por emenda constitucional, que é mais difícil, quórum é mais difícil prefeitos e, e governadores conseguirem aprovar, mas, repito, por lei, eles, estados e municípios, aprovariam nas suas assembleias e câmaras municipais a reforma da Previdência. A mesma reforma nossa, mas eles teriam, teriam que passar pelo crivo da, das câmaras. Por que isso? Porque a, o sentimento hoje é que se nós incluirmos estados e municípios na reforma, a hora que chegar na Câmara, a Câmara pode rejeitar como já rejeitou a inclusão lá atrás.
1: Durante a tramitação aí do texto da reforma da Previdência, alguns assuntos delicados podem é, entrar também na pauta do Senado. Por exemplo, a indicação do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, à Embaixada dos Estados Unidos. De certa forma, essas pautas que vão entrando ali durante a tramitação do texto da reforma, elas podem contaminar a própria votação da reforma, na sua opinião?
2: Em relação à aprovação ou não da reforma, não. Acho que cada parlamentar já tem o seu posicionamento pessoal que pensa a, favor, a respeito da reforma. É óbvio que alguns querem votar a reforma com alguns ajustes. Outros acham que tem que votar a reforma do jeito que está. E aqueles que não votam a reforma, de jeito nenhum. Então, isso para mim, eu acho que assim, não tem muito... Nós não teremos muita surpresa em, no sentido de mudança de voto. Agora, em relação ao ao tempo que a reforma vai permanecer na casa, assim, Nós estamos falando, o presidente falou lá, você comentou, em 45 dias iniciais, eu acho que 60 dias é mais razoável. É, se nada, se nenhum fator externo né, surgir no meio do processo. Nós estamos trabalhando no dia de hoje. Hoje, acho 60 dias um prazo razoável. Qualquer outra questão que contamine o debate político pode, sim, ah, empurrar um pouco, um pouquinho para mais, mais a reforma da previdência. Pode ser o nome, esse exemplo que você deu sobre a indicação do filho do presidente para embaixada dos Estados Unidos pode ser uma outra questão política qualquer.
1: Perfeito. Bom, nós conversamos com a senadora Simone Tebet, ela que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro caminho ali do texto da reforma da Previdência para ir ser votado no Senado. Senadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelos seus esclarecimentos, muito obrigado. Eu que
2: agradeço.
1: Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos nos dois turnos de pelo menos 49 dos 81 senadores. Se o texto da reforma for modificado em relação ao aprovado pela Câmara, deverá voltar para análise dos deputados. Se não for alterada, a PEC da reforma da Previdência será promulgada pelo Congresso. Para o cientista político do Mackenzie, Roberto Gondo, as negociações no Senado, para aprovação da Previdência, serão mais tranquilas do que na Câmara.
0: Os trâmites e até as articulações de lideranças presentes na Câmara, elas normalmente não seguem o mesmo ritmo né, do que no Senado. O Senado entra como se fosse um ambiente um pouco mais cordial das negociações. Né? Então, o que eu é, posso observar nesse contexto? A aprovação em primeiro e segundo turno na Câmara, ela é uma aprovação relativamente positiva, né? Ela já vai com é, com força para o Senado, né? A, a ponto de fazer com que as articulações das lideranças dentro da, da, da casa, né, não fique com tantos atritos assim, né? Obviamente vão ter discussões a tentativa até dos partidos de oposição, de obstrução, mas as negociações no Senado elas são mais cordiais, elas são mais harmoniosas. Né? Então, o que se espera é que não tenha tanta morosidade no processo e que realmente as coisas acabem sendo conduzidas aí num ritmo mais oportuno né? para o contexto econômico que nós estamos vivendo.
1: É exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. É, passar pelo Senado... É mais fácil ou menos complicado do que na Câmara, até porque a Câmara é muito mais plural do que o Senado, né? são muito mais pessoas com várias ideologias colocadas ali e também porque a gente sabe que ano que vem teremos uma eleição municipal. Muitos parlamentares, principalmente os deputados, têm interesse aí em concorrer a prefeituras e a reforma da Previdência é um, um assunto sensível à opinião pública. Então, passar pelo Senado neste cenário é mais tranquilo do que na Câmara, professor?
0: Sim, olha, são, são dois fatores, né? E isso é um ponto importante. É, o ritmo também e a forma que a votação ocorre na Câmara, com mais força ou não, com mais margem ou não... Isso também leva um pouco mais ou menos moral para o Senado. Né? Então, tem um lado interessante. É, existem mais de 20 partidos representados na Câmara Federativa. Então, você tem realmente um mix né, de interesses muito maior. Né? Então, esse é um ponto importante. O que acontece é que as eleições de 2020 agora, elas são absolutamente representativas. Os deputados, eles precisam é, satisfazer suas bases, não que o senador não precise, né? Veja, mas a escala de proximidade mesmo com os prefeitos, os futuros candidatos, tanto para a reeleição ou para a tentativa mesmo lá nos seus respectivos municípios, pressiona, sim, o deputado de uma forma mais incisiva, né? Então, esse é um... É, é um ponto a ser levado em consideração. Tem uma característica importante quando fala em questão do Senado e a Previdência chegando agora lá. né? É, um dos partidos que, na verdade, está hoje no Senado com uma representatividade que sempre foi um partido de baixa expressão, né? na verdade, ficava na lógica do baixo clero, é o próprio PSL. né? Então, veja, se o PSL é o partido do governo, vem de uma votação expressiva, que foi muito corroborativo, até pelo, pelo esforço do Rodrigo Maia, que tem mérito pleno em cima desse processo da Câmara. Né? Então, você tem o único partido que poderia criar um atrito maior, até porque tem representações é, até mais a, ainda amadoras nesse sentido, né? não são tão é, acostumados com os trâmites todos, seriam os partidos que hoje estão no governo. né? Então, você não vai ter muito essa... Hostilização e as hostilizações também da oposição, repito, no Senado elas acabam tendo é, um, uma cordialidade maior, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante. Não vejo maiores problemas para aprovação no Senado, vai ser, acabou, acaba sendo um rito burocrático é, meio que natural no fluxo das coisas.
1: Pensando agora, caso a reforma da Previdência né, entre em vigor, na sua opinião, quem sairia mais vitorioso de todo esse processo? O próprio presidente Jair Bolsonaro ou o Rodrigo Maia que teve ali uma atuação elogiada é, por todos aqueles que esperavam a aprovação da reforma da Previdência?
0: Parando para pensar na Previdência, hoje Rodrigo Maia sai fortalecido. Obviamente, o fortalecimento dele não é o um fortalecimento popular, né? porque o Rodrigo Maia vem de um trabalho do parlamento que não tem uma grande visibilidade nacional, até porque grande parte da população, infelizmente, não observa né, um pouco a conduta do que seria o parlamento e o trabalho do parlamento mais ativamente. E aí, obviamente, o ministério do governo Bolsonaro, né, o próprio presidente Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia, eles obviamente saem fortalecidos nesse processo. né? Esperamos Independente de quem apoia o governo ou quem é a oposição, que depois dessa aprovação da Previdência, realmente o país consiga ter indicadores melhores, né? tanto no mercado financeiro, sobre esse aspecto econômico, mas também refletindo um aspecto social, né? até porque nós já estamos há alguns anos aí sofrendo em demasia né? com essa situação mesmo de estagnação econômica aí.
1: Perfeito. Bom, nós conversamos com o cientista político do Mackenzie, o professor Roberto Gondo, sobre agora o próximo passo da reforma da Previdência, que será o Senado. Professor, mais uma vez gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado pela entrevista.
0: Eu que agradeço. Um forte abraço para todos.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um ótimo final de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.